0: 呃，大家好，我是牧羊啊。我们继续交易 ETF 第四章的阅读。那么在上一章呢，呃，上一次啊，我们读的时候呢，有这个图形的这种百分比法。那我也提到，就是百分比法它有它的优势。那当然，它也可以继续的提高啊。那么在上一次我们读的时候呢，是说到了它的六。步啊，六步法。那这次我们来介绍一下呃数字法。那么这个图形化的工作表呢，是识别不同的趋势最简单的方法。但是呢。那些啊具有数字化倾向的人，很可能更喜欢用一个稍微不同的方法来发现啊具有最相对强势或者是最相对弱势的行业。这种方法呢，对网络宽带的要求较低啊，也不需要提供制作百分比变化图的这种软件包。观察所有行业的基本概念呢是完全相同的，但是呢，你记录的是每日观察名单的。当中的指数、股票代码、价格和百分比变化之后呢，对所有自己想跟踪的行业和其他指数啊进行百分比，这个根据百分比进行分类。那么在图呃四点二啊是这个我的主要行业观察名单啊缩影。根据百分每日的百分比变化进行了分类。那么，我还对呢专门的指数保留一张独立的观察名单。那么，包括商品的、外汇的、国际指数的。那么，虽然有呢数以百计的行业指数，但是在既定的时间内，那么我只观察 20~25 个主要行业。在某一个时间呢，选定特这个有热点的行业啊，这个也会偶尔进入到我的这种观察的呃列表当中来。那么该行业指数呢是有大多数的这种列呢是就是不用什么说的了，你这一,一看那个上面的情况就能知道了。那么这个作者说呢啊，我是用这个 TradeStation 的一 t r a Language 的编程能力，那么显示对于当天波动区间内啊每个行业指数当日啊收盘的位置啊，这有助于确认行业相对于自身和大势的相对强势。那么它给了一个啊范围啊有有这个，在他列表当中啊有代码啦、啊，然后呢这个描述啊就是呃这个行业的啊这就一个大致的情况，然后还有一个上次的这个呃这个这个这个,这个点数吧，那么还有呢它的这个变动百分比啊，还有一个啊这个范围、呃，使用了自上而下的策略呢，那么你需要知道哪一个行业啊呈现出最强或最弱的态势啊？这个不仅相对于大市，而且呢也相对于其自身。收盘时呢，指数越接近于啊盘中波动范围的顶部呢，就显示啊它们相对于自身啊相对于强势；相反呢，指数啊这个接近于。这个盘中波动的这种底部呢，就显示出它们自身呢是相对弱势的。那么使用图形法呢，也可以发现指数是输入相对于自身的强势。这需要呢在线图中啊，这个相对于啊其所显示的这个范围的这种收盘位置。那么作为一个经验法则呢，相对于大势表现出的相对强势的行业，应该收盘于啊其波动的顶部的啊百分之三十。那么相对弱势的话呢，肯定是在这个底部的百分之三十，那中部的百分之四十呢，成为危险区，因为一般情况下呢，这表示交易的最后几个小时呢，出现了双方呢都是一种平衡的这种状况，进入收盘阶段呢，也没有明显的啊强势或者弱势，这种位置进入交易呢，有可能会更加的危险。呃，这一段让我建议呢，大家是可以再重新看啊，我之前所读过的呃混沌操作法。啊，那本书那本书里面对这个有一个描述。那么当然，大家在看我每天的那个，呃，就是就是微信里面对于大盘的这个描述，或者应该说更准确说对于上证指数的描述，我都会有这样的啊、呃、分析。一呢是，呃，你当前的收盘价跟这个上一天的这个收盘价，和上一个交易日的收盘价来说。呃，你是更高了还是更低了？那你收高还是收低？这个能够体现出来。那么收高，那么就显示是比前一个交易日你要强；收低呢，就表示弱。那么再有一个，对于当天来说，你是收在高位还是中部还是下部？那么跟他所描述的，或者说他使我在这里面所使用的。啊、呃，判断的方法都跟它是一样的。那么通过这个啊来看，当前就是这一天来说，或者最后这一根 K 线来说，它是处在强势还是处在弱势啊？那么当然了，我们也可以看到，就是说，呃，像这个。混沌操作法,法里面啊，比如什么漂流型呢，就是哦你就知道这收盘是在下三分之一位的啊这样的这个情况。当然你可以两根 K 线也要进行一个对比，那么就是说你是不是有更高的啊这个最高价，有是不是有更高的最低价等等，然后去判断，就是两利用两根 K 线，单根有它的相对强弱，那么两根也有，也要进行一个比较。好，那么同样重要的是呢，区分绝对强度和相对强度。那么呃观察呢图四点二的这个截屏啊。那么请注意啊，在这个特殊的交易中呢，啊 ，CBOE 黄金指数产生了 0.64% 的收益，却收盘于其收盘波动的底部的 25% 那么这是如何形成的呢？单从绝对的上面来看呢，呃 ，CBOE 呢是第二大赢家啊，相媲美的是 AMEX 啊这个联网指数，仅有 2.25% 的收益，因为它获得了 0.64% 的收益。而主要指数收盘的走低，对于大势而言呢 ，CBOE 的指数相对强势，但是当日啊，就它自身而言呢，出现了弱势，因为它收盘处在一个这个底部。另一方面呢 ，AMEX 啊，这个联盟指数显示出最强的绝对和相对强势，那它获得了最高的收益，并且收盘呢也是在这个上部的百分之二十，具有相对强势行业的最好例子呢，那是。呃，那些不仅跑赢主要股指百分比收益，而且收盘呢靠近啊这个盘中波动的这种顶部的啊，恰恰相反的情况是呢，对于相对弱势来说，那么你考虑是卖空的，那么相对弱势的行业呢它就会收在这个一个就是说它一个损失啊比较多，那么另外一个它收盘呢是在盘这个 K 线的啊底部的情况。由于呢拥有啊、呃、供你任意使用的必要数据，因此呢下一步呢是进行定期的观测。那我在管理对冲基金的时候呢，每天市场收盘后都会寻找不同的趋势啊。长线交易者呢可能只需要以周线为基础来啊这个寻这个寻找啊这个股这个趋势的背离，而且呢而日内交易者呢要使用啊盘中啊很短的时间间隔来寻找。这个交易日内的啊相对强势，在早期阶段呢，捕捉不同趋势和相对强势的最佳方法呢是，呃，经常定期观察明天中的这个行业情况，并预先啊这个确定好这个时间间隔，呃，做好这些工作的这种做这些工作频率呢，取决于自己的这个首选时间段啊，不管时间的间隔段是怎么样啊，该策略都会以同样的方式发挥作用。呃，在习惯于观察所有行业指数之后，不管是图形法还是数字法，那么市场内呢，这个不同趋势呢会变得显而易见。如果每次进行观察时呢，同样指数都呈现出牛市或者是熊市背离状态，由机构行业板块轮动所引导的较长期趋势就有可能会出现。同样，恰恰相反的情况是，相对于弱势的行业买入相对强势的行业的 ETF。呃，就是牛市趋势背离，或者是卖空那些具有相对弱势的 ETF， 就是熊市背离。那么能够让你搭上机构投资者的便车，这样呢，机构呢也意识到了行业 ETF 交易的好处，就是大家都往一个一个地方去去做。那么这里面我要跟大家去说一下，像我在做这种分析的时候呢、呃，那我会考虑这样几个考虑。大家可以看我的微信的时候，能看到我在。呃，行业里面实际上首先是有一个当天收盘创新高的这种这个表格的统计。那比如今天我读书是呃二零二一年的三月二十二日，那今天微信上我们可以看到有九十个九十只股票然后创了新高啊。那么九十只股票创新高，这并不是一个很大的数，就是说市场还没有说走到非常强。一般强的话，呃，创新高和创新。低的差值应该是在一百，也就是说创新高的更多啊。那么我没有统计创新低啊，那么我只是考虑创新高。那么就今天来说，整体来讲只有九十，所以它还是一个比较弱势的状况。但是相比前面这个几个交易日，那就是二三十啊、三四十的那个情况来讲，今天是属于是大幅的这个增加。那么这个是一个表现，就是。呃，哪一个行业啊出现创新高的股票多，那么它更有可能会是一个强势的行业。那么这个也是一个这个呃观察的一个角度。那么还有一个呢，是你可以看这个行业里面今天涨停的股票的数量，呃是多还是少。那比如说今天来讲，呃这个公用事业。啊，在前几天我也提到过啊，这公用事业这走强。了。今天来说，公用事业今天有，我印象应该有二十八只股票涨停，啊，那么你就知道这个是在所有的啊一级行业里面，这是最多的一个。那你就知道这个行业是很很重要的。那、啊、通过这些啊行业内的构成，它是不是？强势以及它创新高的股票的整体的情况，是不是表示整体啊强势？以及我们要关注哪一个行业里面的股票啊？通过创新高和涨停这两个来去看，你就知道哪个啊行业在爆发了。那么呃，这个爆发是有两个方面，并不是说呃，比如说刚才所提到的啊，这个、呃、公用事业那么多的股票。我印象，公用事业好像有七十多只股票吧，二十八只应该是三分之一的股票出现了涨停。那么，如果都出现涨停，那么如果前面已经走了很多的话，有可能会有呃买入高潮的这种嫌疑。那么你要看后面是不是还有继续的跟随。如果没有跟随的话，那可能就是一个高点。那如果有跟随的话，那后面还会继续的这个向上推高。啊，这个是。在做啊分析、做观察的时候，我们需要去做的就是我在这里面给大家多补充一些，就是你还需要从哪些角度去看啊？那么然后你去找相应的 ETF 可能会更好一些啊。呃，尤其是创新高，我觉得涨停呢，因为有的时候有点过于激烈，那么创新高的股票的数量啊比较比较多的。那么如果说某一只股票，呃。应该说，这个行业是接近于新高，然后你的股票这个时候创了新高，并且出现涨停的话，那么这个很有可能是这个行业里的龙头股，那么你就要去注意一下。好，继续往下看啊，在你观察时呢，要寻找什么？一旦制定了定期观察行业图或者是价格表的计划，那么就呃需要确切知道准备寻找什么信息。那么根据自上而下的话，你首先注意。这个大势的整体情况，那前面第三章的时候已经提到过了。呃，大势整体呢是处在上升趋势，那么总体思路呢是在标普五百指数、纳指啊，然后道指这个主要这个指数上涨时，确认那些比这些主要指这个指数啊获得更高百分比收益的板块，或者是呃专业指数，或者呢在每次主要这个指数回调的时候，确认那些下跌百分比最小的板块或者是专业指数。啊，那么这个呢是大家需要去比较的，啊，那呃我前面读书的时候我提到过，就是我们比较，那么那个时间点从哪儿开始，就是一个阶段的低点或者阶段的高点啊，那么阶段的低点呢是看它的涨幅，那么阶段的高点呢是看它的回撤，那么你只就通过这几段啊连续的几段你就可以看，尤其是最近这一段，那么要看哪些啊行业。呃，正在走强哪些行业呢？正在走弱，那么还有一个呢？你可以去用一些，比如说均线啊、多头排列啊之类的，你可以先去筛选出一些，呃，已经走强的啊一些，那么他们正在继续走强的。那我觉得这种已经走强并继续走强的，那更容易操作，因为这里面一定是有大资金在里面啊。而有人说，那我是不是可以从这个底部可以去找一些那么？这种的呢，那么从底部也可以，但是呢，呃，你要付出的精力啊要多得多啊，因为我们现在还是讲的包括选择这本书啊，我的主要目的就是给大家去介绍怎么样去用自上而下的分析啊，所以就是呃寻找那些已经启动的啊，这车行业啊品种啊可能会更好一些。呃，在下跌趋势中呢，你要去发现那些。呃，这个相对弱势的啊，一般呢是寻找呢比主要指数下跌更多百分比的行业或者是专业指数，以及整体市场反弹的时候呢，就是呃某些板块和专业指数仍然是横盘或略微走高。那么在主要指数反弹的时候，对弱的板块应该呢只是勉强啊在其低点的微微拉升。那么在大盘弱的时候，他们还创新低；在大盘处于稳定趋势之中的时候呢，大多数板块啊，这个通常会向同一个方向波动。在这种情况啊，来相相比呢，在呃区间震荡或横盘的市场当中，更容易判断和确认哪些板块是最强的或者是最弱的。呃，横盘整理市场的积极方面是呢，可以毫不费力的发现啊这个趋势背离。呃，横盘市场中呢，你。能够同时做多最强的指数的这个板块指数，以及卖空最相对啊弱势的板块指数。当大盘最终脱离其盘整啊，并选择某个或其他趋势方向的时候，能够迅速退出以及啊与这个趋势对立的仓位。就整体而言呢，来自趋势同向交易的收益啊，这个能够弥补反向交易的损失，而且呢还会有所盈利啊，这、就是。呃，怎么叫要这个像就是做这个趋势啊？这个怎么样去做趋势？呃，再来看啊，具有相对强势的板块指数图四点三呢，是一个标准的五天的一个走势图啊，这百分比的变化图，它比较二零零七年的九月七日这一周标普五百指数和美国啊这个生物技术指数啊 BTK 的。价格走势，这是特殊的一周。那么标普五百呢？这个大约下跌了百分之一点一七，但是呢，这个生物指数呢上涨了百分之六二点六二，生物指数呢相对强势极为明显啊。那么甚至早在该周的第一天就可以采用相对强势策略观察到那么这一情况。那么这里面我们可以明显的去看到这一点啊。那么他说这是一个五天的走势图。五天走势图呢，我们可以注意到就是一个变化。这里面呢，呃，注意，呃，标普500呢，在最后那段，呃，我们应该从前头算吧，就是 A 段。那么 A 呢是 A 段呢是生物呢强一些啊，但是呢整体来讲也不算什么。呃，但是在 A 点的那个后面呢是这样，呃，指这个生物指数没有创出。比前面的低点更低的一个，就是那小转弯的更低的低点。然后呢，标普呢是比前面的小的那个低点更低了，表示它进入弱势。然后呢，呃，后面大家都在创新高，那这个没有什么可说的了啊。所以整个 B 点的来说，那么你要是做生物指数呢，也是能够赚更多的钱。而后呢，呃，回撤的这个整个过程啊，就是生物指数呢回撤的比较低，就是 B 段后面那块啊。比较低，呃，就回撤的比较小了。那么相对来说啊，标普500的指数呢，就是它回撤的就比较大。而后来 C 段的时候也非常的明显 ，C 段呢创了比 B 段更高的这个高点，表示呢生物指数比较保持着一个强势。那么。标普五百呢没有创出新高啊，所以标普百是一个比较弱的这个状况。后面呢是大家都一样，但是在最后结尾的时候，我们注意啊，标普五百创了新低，但是呃这个生物指数没有创新低，所以表示呢呃生物指数依然是强势。那、啊、虽然它也有回落，它从百分之四点五回落到百分之二点二二点六二，它有一定的回落，但是它整体来讲依然是非常强势的状况。呃，所以呢，这一块呢，我们就不不这个不多说了，因为我把它后面所要讲的那些关键点呢，就都读了啊。那么，呃，整体来讲，应该说我我我读的需要的这个这个重点来说呢，比书上写的还要更详细一些。好，那么再继续看下面，具有相对弱势的行业指数图四点四，那这也是一个百分比变化图。那么这是二零零六年的六月十三到。七月十日，这个标普五百和半导体指数的走势。那么，我们在这张图当中可以看到一些什么呢？啊，那么尽管你可能希望用。这个实线图来啊进行日常例行观察，但是本例呢说明啊这个用更长的时间框架的百分比图同样可以去确认相对强势和弱势。在比较时间内呢，这个持仓的交易者可能喜欢在其图表中用日线的进行比较，而不是采用实线图。同样啊，我们还是用刚才所描述的这个方式啊。那在走势图当中啊，第一波呢，就是大家都在上上涨。那么标普五百呢，比呃半导体呢要涨得更多一些啊。那个是涨了上涨了百分之六啊。那么半导体呢，只是上涨了百分之不到百分之三。然后呢，开始回落。那么回落，大家呢都没有创新低。那么这个没有无就是无无无所谓了。然后呢，这个哦，我刚才说反了，这个。是半导体是这个百分之六，那么显示半导体是比较比较强的，而这个标普五百呢是一个弱的这个状况。那注意在 A 点的这个地方 ，A 点的这个地方呢，呃，半导体呢是创新低了，它比前面的那个低点更低。但是啊，标普五百呢没有出现更低的低点，表示呃标普五百相对来说强一些，而。这个半导体呢走势弱，然后紧接着呢 ，B 呢是创新低啊 ，B 是创比之前的那个低点还要，就是起点更低的这个位置，而在同期，呃，标普500指数呢是没有太大的这个波动的，所以说呢，这个时候基本上你就可以去认为，哦，现在呃半导体指数是有问题了，这个因为已经两个啊弱势的这个状况显示出来了。好，继续向下啊，继续往后看。后面呢是创这个标普五百呢创出了这个短期的一个新高，就是它比 A 点前的所有的高点都高，就在、是、从 B 点的这段到 C 的,的这段。但是，呃，半导体指数没有创出 A 点到 B 点之间的那个高点，它没有过那个高点，所以表示它虽然它的这个反弹的力度还是比较大的啊。这个如果说单纯的去看。那个数字的话，你是看不出来的。那在图当中，是我们是可以看得出来的。呃，标普五百呢走势会还是就是相对比较强，而半导体指数呢比较弱。而后呢，这个、半导体指数继续创新低，而这个时候，呃，标普五百呢是没有啊创出新低，而且它还是在最早的第一个高点的这个这个上方，所以表示它是一个强势，而。这个半导体指数呢，是一个非常非常弱的这样的一个走势啊，呃，所以你知道，就是说，我们再去结合每一段每一段的去分析这个强和弱啊，这个是呃能够帮助你去选择啊哪些品种是值得我去做多头，哪些品种值得我去做空头的这样的一个基础啊。所以这些呢是慢慢慢慢大家要积累的一个一个过程，所以它后面那段呢我也就不读了，因为这个跟我说的这个是应该是差不多的。好，我们再来看呢专业指数，除了观察股市中一般行业板块的相对价格表现，那么还可以跟踪许多专业指数以及它们相应的 ETF。那么你或许呢希望维持两个独立观察名单，一个是针对行业板块指数，另一个是针对专业行业指数。你跟踪的专业。呃，指数包括国际指数和各种各样的商品、货币啊，和美国财政部的这个指数啊，呃。那么， 2007年的9月最后一周，标普500指数基本上是平盘波动，但是呢，这个出现美国出现了相对欧元的历史价值低点，那么很多其他货币在同一周内火箭般的这个上涨，伴随着外汇强势，啊、呃，这个一些这个国外的一些啊股票的 ETF 产品呢出现了牛市交易机会，尽管呢。我通常会用标普五百来替代真实的欧元美元指数，但是在图四点五当中呢，我是用了这个欧元信托啊 ，FXE， 呃，替代了欧元美元指数。那么这使得该图呢更加的清晰易懂，因为呢，外汇指数交易呢是全天候二十四小时的，而欧元信托呢只是在股市那一段时间啊。同样的四点五这张图当中是一幅典型的为期五天的。这个图啊，用来寻找跨行业相对强势。呃，我们读呢这个、块呢依然是这样的，标普五百呢首先是一个向下创新低啊，但是呢这个欧元信托是横盘，然后呢欧元信托还在创出新高，这个时候呃标普五百呢就是不再创新低了，那所以你依然能够知道表示。呃，这个欧元信托依然是强势，那么欧元信托继续的这个往上走，没有基本上没有这个回撤啊，跌破前面重要的一些低点。呃，标普五百呢，实际上它的波动是比较大的，也继续的这个向上走。到了九、啊、月二十八号，那么欧元信托呢创出新高啊，这个标普版一直都没有啊，呃中间有一段啊，这个比。开盘的时候稍高一点，但是呢，整体来讲它是一个弱势，啊、呃，后面呢，欧元信托继续创新高，然后标普五百呢，这个出现了再次出现回落，啊，所以这个整体来看呢，就是欧元信托指数呢是比较强的。那在这里面，他提到了还有一个呢是，呃，说除了基础行业指数之外，观察。各种行业指数可以看到更多的机会，这些呢机会呢不断的自我展现。专业指数 ETF 交易的好处在于，他们通常与美国股市的波动方向完全无关。这个完全无关是非常重要，就是第一相关性。你要怎么样去找？这样的话，你才能平衡你的资金的这种波动性啊。那大多数取自一个篮子个股的 ETF 会与整体市场的运动呢保持一致，然而专业 ETF 实际上呢没有任何相关性，因为它们由另外一些因素驱动。那比如大宗商品的价格，或者是外汇汇率的这种变化，在主要股市进入高度不确不稳定的时候呢，了解这些就可以派上用场。在这种情况下呢，与整体股市的低相关性会降低风险啊，这就是降低风险就降低你的这种波动性的这个情况。所以这一块呢是非常非常重要。那么下面一个呢，就是我们看一看啊，这个。品种与大盘同步的这个情况，避免交易与大盘同步的指数。那么你已经看到图中相对强势和相对弱势了，前者是理想的买入机会，后者呢是理想的买空机会。图四点六，医药股指数和标普五百的这个他们是同时啊，那么在四点六图中就可以看到这个情况。那么最终他们的收益呢也是基本相当的。那观察板块指数，寻找相对强势或相对弱势，这时你会无意中发现很多板块的交易形态与主要指数呢是非常相似的。呃，应该进这个应该避免在这一些板块中交易，因为呢，相对于大势的强势的技术性优势并不存在。尽管本例中啊医药股呢最终也获得了百分之二点四的收益，但是呃这个标普五百指数也获得同样的收益。那么我们的想法是只买入与大势。啊，相比呢，具有相对强势或者是相对弱势的 ETF 的产品，这样呢，你一定会持续降低风险，增加利润潜力。啊，这就是 RS 啊，我们说这个把两个相除就得到是一个 RS，RS RS 一直持续的向上，那么这就表示非常好。那我们可以看到这里面呢，如果是医药股指数，那么你拿医药股指数去除以这个标普500的话，基本上它就是一条横线。那么这条横线波动非常非常的小，那么你在这个上头来讲，你只能是获得跟大盘同样的这个收益，你没有办法有这种超额收益。但如果说你一除下来，啊，两个数一除之后，你那条曲线还是继续向上的，那么你就说明这你的交易过程中有非常多的这种超额收益可让你去做，啊，那这样的话，在同样，比如大盘上涨了百分之十，那么你的收益可能百分之十五或者百分之二十，会有，反正更多了，但是回落的时候呢，往往在一段时间里面，呃，那些强势股它们回落可能是比较低的啊，但是呢，大盘可能会回落比较多。这个时候，大盘会给你一个呃预警啊，预警之后，你就知道哦，这个时候我可能需要先啊，这个比如说这个减少头寸啊，或者什么之类，可能我方向还没有改变，但是呢，我可能会减少一些头寸，然后呢，看底下是不是有有回补的这个过程，或者是是不是有新的啊更强的一些。呃，这个股票或者是指数开始走上来，那我可以去选择其他。所以你的资金总是在市场轮动的，而不是说像现在很多交易者呢啊，就看准了一个，然后呢，比如说看大盘，我就做大盘，大盘的指数怎么怎么怎么样，然后呢，好像在这个大盘上面，你你的判断有多么多么好，然后。我觉得这种方式是如果是我的话，可能是很多种年前的那种想法。而现在来讲呢，我们并不是说，呃，一个行业也好，或者一段走势啊，非得要从这个行业的最低点做到，假如是一个行业指数了，一个 ETF， 非要从它的最低点一直做做做做到它的这个最高点结束，就算做得非常好。完全可以是这个指数已经涨了很多了，然后我开始记住，因为它。走的比大盘强，然后介入了之后，在它还没有完全走弱，但是它的局部表现已经可能跟大盘走势差不多了，这时候我就离场了，然后我换到另外一个更强的一个品种上。也许后面呢，前面的这个一条又走强，那我可能又把别的这个行业里的这个资金又抽出来，然后又重新再进到这个行业里面来。但是总之来讲，你的一个最基本的就是当前的行业是比较强的，所以大家可以看到最近这段时间虽然大盘。不好。那么在上一次读书的时候也提到过，那么去年，呃年底可能是啊一些这个什么有色啊金属，就是那种所谓的顺周期啊。那包括最近的这种所谓碳中和，那么这个实际上也都是在这个整个经济周期轮动轮动到这里面，比如好多钢铁的。比较强啊，这种环保的东西这个比较强啊，然后呢，近期的一些我们所说的公用事业来讲，电力啊比较强，你会经常的能找到那些啊，可能连续两天的这种涨停啊什么之类的。那么，只要在这个过程当中你，你呃。知道啊，目前比如大盘不好的情况，那么我可能要需要多买一些这个股票才能够满仓，或者说我在某一个上面我会更精挑细,细选一些，把我的这个止损弄得更近一些，然后来保证如果说出现问题，我会迅速的离场，而不是说像在牛市当中我使用的这个止损相对大一些，那我更愿意去承担一些风一些波动的这种风险，那么你的操作思路就会有一些。变化，但是在这整个变化过程当中，大盘是下跌了，啊，那么不管是小市值的也好，大市值也好，他们都下跌了。在这个下跌的过程中，你的股票还依然在创新高，或者你的资金还会依然在创新高，这就是实际上是我们最希望啊，这个能够做到的一点。好，那么就今天先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”啊，尤其是我中间的那个轮动图。啊，就有几个的轮动图，实际上是，呃，我个人认为是比啊这个这个这本书上所讲的啊、呃、百分比变化的这种更好啊，就是它你能看到的会会更好一些。当然，我们再去做的时候，可能会比如说使用一些呃均线啊来进行一个过滤，过滤完了之后，然后再去。看它的这个这个轮动的这个情况，或者说你看它的实际上是动量的情况，从强到弱，然后从弱到强的这样的一种变化，那么你就持续的去找从弱到强的这种股票，然后持续去找那种啊、呃、一保一直保持强势的这样的这种行业啊什么之类，那都是容易让你找到那些这个超额收益的这些点。好，那么大家有什么要聊的，也可以在下面留言，我们下次再见。